0: Bonsoir, buonasera, abig à ceux qui nous rejoignent. On est toujours dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas sur radiotonique.ch. On va sans plus tarder ouvrir notre page Welcome to the NBA avec un jingle tout beau, tout neuf, tout frais et qui nous est offert par un certain Zion W.
1: Zion for four, for four
0: Allez, le All-Star Game approchant à grands pas. On vous a mijoté et concocté un petit 5 majeur de high level ce soir avec Omanu, les New York Knicks du NBA Paris Game. Forcément, hein, sans oublier le grand duel de la nuit dernière qui a eu lieu à Bercy. Alors, fans hein, de NBA, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Venez nous poser vos questions sur euh, nos différents comptes. Hein, Insta, Facebook, Twitter, at le 5 majeur, tout en lettres. Et puis comme on prend, bout, on prend goût aux bonnes choses ici dans les studios de Tonique, on a toujours notre cher acolyte Tom hein, qui, qui revient de plus en plus dans l'émission. Bonsoir mon Tom, comment vas-tu
1: Salut, ça va bien euh, tout le monde et euh, ça fait toujours plaisir d'être ici.
0: Bah, le plaisir, il est toujours partagé, tu, tu le sais très bien mon Tom. On a décidé de recevoir de nouveau la communauté Nixfr après un premier passage en tout début de saison. Mais cette fois-ci, c'est Guillaume qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu
2: ben, bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir
0: ben, Merci à toi d'avoir accepté cette invitation euh, pour revenir dans l'émission On invite d'ailleurs nos auditeurs euh, qui ne te suivraient toujours pas d'ailleurs hein, euh, Shame on you à venir vous suivre notamment sur Twitter At hein, Nixfr pour ne rien louper de l'actu de la franchise historique de New York Et puis j'en profite également vu qu'on sait que tu participes à la rédaction de nombreux articles Mais depuis une petite semaine tu as créé un podcast Le Nickercaster hein, Donc on vous invite à suivre sur euh, Twitter At Nickercaster qui est centré aussi sur des QDNX, et puis euh, je crois que vous avez déjà sorti un épisode, si je ne me trompe pas.
2: Oui, j'ai sorti un premier épisode sur euh, Kevin Knox. Ah bah écoute, les problèmes autour de Kevin Knox.
0: On invite tout le monde à, 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 suivre, à suivre tout ça si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, le Sophomore, c'est ça, non euh, de, de, Oui, Sophomore. De, de New York, qui avait fait d'ailleurs une bonne petite saison de rookie et qui, et qui marque un peu le pas sur cette saison. Allez, sans plus tarder, on attaque euh, bah, avec la, la toute première question pour toi sur cette partie spéciale New York. Euh, Est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan de cette première partie de saison qui a été assez mouvementée On le rappelle, hein, euh, vous êtes toujours dans les bas-fonds de la conférence Est. Euh, David Fisdell n'a pas fait long feu. Il a été limogé, remplacé... Euh, entre temps euh, par le père euh, Mike Miller
2: bah, c'est à dire qu'on avait commencé du coup, cette, première, cette seconde saison de David Fisdale avec euh, pas mal d'espoir un nouveau roster Voici, il avait des joueurs euh, sur qui compter pour euh, gagner des matchs ou au moins développer une espèce d'identité à New York on manque euh, cruellement et bon euh, rapidement euh, la sauce n'a pas pris le, on s'est vite rendu compte que le roster était pas si bien construit qu'on ne le pensait assez bouché il y a eu beaucoup de, de jeux perso en, chez l'Enix, et euh, David Fisdale n'a pas, pas fait long feu puisqu'il avait même moins un bilan euh, beaucoup plus euh, négatif que l'année dernière au même moment. Quoi. Donc euh, c'était assez inquiétant vu, euh, vu l'argent qu'on avait dépensé euh, durant la free agency. Et bon, bien sûr, euh, on a reçu la nouvelle donc euh, on s'en doutait toute la communauté s'en doutait un petit peu mais David Fisdale a, a été limogé et c'est euh, Mike Miller, ancien coach des Winchester Knicks, qui, était juste, qui avait justement été coach of the year chez Angie League, qui, qui a remplacé David Fisdale. Il était déjà membre du, du staff de l'équipe. Et bon, du coup, il a pris sa place. Euh, C'est euh, bah, un coach en, en intérim, donc on n'attend pas grand-chose, mais j'étais pour ma part assez assez content de sa venue parce que c'est un coach qui a quand même une grosse expérience dans le circuit universitaire, donc euh, il connaissait les jeunes et je pensais qu'il allait justement réussir à développer, euh, développer un peu le jeu de nos jeunes et au final euh, là aussi c'est une, une déception puisque les jeunes ne jouent pas beaucoup, donc euh, on reste dans les bas-fonds de la NBA avec euh, des vétérans qui jouent euh, 30 minutes par match et des jeunes qui ne voient pas beaucoup le parquet. Bah tiens, voilà.
0: Justement, euh, Tom, on sait que c'est toi l'expert euh, NCA, euh, notamment de, de l'équipe. Euh, il, il est passé par euh, l'université de Texas, hein, justement. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu, euh, Tom, de, de ce début de saison Puis cet intérim qui a quand même l'air de, de se prolonger un petit peu. On va te redemander, Guillaume, euh, ce que tu penses, euh, à mon avis, peut-être du sort du futur coach. Euh, vu que tu es, es très à cheval sur le basket universitaire, ton avis, Tom, sur euh, bah, ce qu'est en train de faire euh, plus ou moins Mike Miller euh, sur le banc des Knicks
1: non, c est, c est, euh, ça pointe quelque chose qui est toujours très compliqué, c'est la transition entre la NCA et le, et le basket pro, sachant qu'en NCA, tu vas avoir une trentaine de matchs par, euh, par an et que, et que chez les pros, tu en as 82. Donc, c'est toujours, euh, toujours une transition qui est compliquée à faire, euh, surtout euh, par rapport à de la G League. De la G League, on sait que c'est un, un basket... Euh, particulier où les mecs sont euh, sont plus euh, sont plus individualistes et on cherche, on cherche vraiment à se faire un nom parce que c'est euh, c'est euh, devenu euh, l'antichambre de la NBA en termes de en termes de revalorisation de contrats et revalorisation de joueurs donc euh, c'est intéressant d'avoir un mec comme ça en NBA maintenant je pense qu'il va lui falloir du temps pour euh, trouver un job euh, stable parce qu'effectivement, la, la gestion euh, du roster d'Enix est compliquée. Et ce qui, ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est le fait que tu as quand même un vestiaire avec de fortes personnalités. Euh, je, euh, je pense au, au, père, euh, au père Maurice. Tu prends, euh... Bobby
0: Portis aussi, qui en ce moment est plus en mode euh, concours de boxe qu'autre chose. Euh, oui, oui, tu as, as des sacrés personnages Exactement. dans le vestiaire de, du Madison. Tu, euh,
1: tu rajoutes euh, des mecs comme ça dans un vestiaire Je pense que c'est aussi pour ça que euh, David Fitzday l'a pas tenu. Parce que, mine de rien, c'est euh, l'une des plus fortes personnalités au niveau des, des, des coachs NBA. Donc, il y a peut-être un petit peu de, de ça aussi. Pour Mike Miller, ça va être compliqué de, de, de se faire une place dans ce vestiaire-là. Et puis, euh, moi, j'aimerais bien euh, avoir l'avis de, de Guillaume concernant peut-être le remplaçant, justement, de, de Miller sur des bases plus stables. Qui est-ce que, est que tu verrais, toi, sur le banc, qui te plairait Est-ce qu'un mec comme euh, Mark Jackson, qui connaît déjà la maison, qui a fait ses preuves avec les Warriors est-ce que c'est un nom te euh, ferait plaisir de voir sur le des Nix ou pas Alors, euh, Mark Jackson, je ne suis pas du tout
2: fan du dossier Mark Jackson. Euh, euh, je trouve qu'il a, il a fait son temps. Avec les Warriors, euh, il avait construit un début d'identité avec les Warriors, mais il n'est pas allé bien loin alors avec une... Ce n'est que mon avis, mais avec une paire euh, d'arrière qui est quand même euh, exceptionnelle. Euh, enfin, même la meilleure paire d'arrière qu'on a jamais vue euh, en scoring. Et je trouve qu'au final, euh, il a pas réussi à développer un petit peu plus haut le potentiel de la paire, ce que Kerr a totalement réussi à faire. Et du coup, je suis moyen, je suis pas très fan du dossier Mark Jackson. J'aimerais plutôt voir un, un jeune, un jeune coach ou une jeune coach. Ah, euh, c'est pas Une jeune coach euh, prendre euh, prendre la relève et un peu apporter ouais. de fraîcheur, quoi.
0: Bah, tu nous offres la transition qui est toute trouvée parce que dans, dans le petit euh, teaser qu'on vous avait envoyé par rapport aux questions on se demandait quel profil de coach euh, espérerais-tu voir euh, du côté de New York et puis tu parles d'une coach féminine bah, c'était un point qu'on t'avait également mis c'était Becky Hammond c'est l'assistante oui. coach, euh, de, coach euh, de Coach Popovich du côté des Spurs euh, c'est de loin aujourd'hui euh, celle qui, qui semble la plus désignée pour être la première femme à diriger officiellement une vraie équipe euh, une vraie franchise NBA est-ce que tu penses que la Becky Hammond parce on, on a, il y a eu quelques rumeurs comme quoi elle serait dans la shortlist euh, du front office des, des Knicks, euh, qu'est-ce que tu en penses toi de l'assistante du côté des Spurs est-ce que, est que tu penses qu'elle pourrait correspondre au profil dont vous avez besoin pour, pour coacher cette équipe là
2: alors ce que je pense de Becky Hammond euh, en tant que coach, je pense que c'est un grand espoir, elle sort de l'école Spurs donc on ne peut pas faire mieux en termes de, en termes de coaching après euh, est-ce qu'elle a les épaules pour, euh, comme premier job, euh, prendre un poste de head coach à New York ça, New York, c'est beaucoup de pression médiatique, beaucoup de pression aussi de la part des fans qui attendent depuis, euh, depuis presque 20 ans euh, le retour euh, d'une construction à peu près potable chez Knicks. Donc ça, ça c'est une interrogation qu'on peut avoir. Après, moi, je crois que ça peut matcher mais il faut que ça matche avec une évolution globale aussi dans le management et dans la façon de, <coughs> de penser notre construction. C'est-à-dire, je pense que si Becky Hammond arrive, ça ne peut pas être sans le départ d'un Scott Perry, par exemple, et surtout une une, un changement de mentalité de la part de notre propriétaire qui accepterait de donner totalement les clés de la franchise à un coach qui est compétent et qui ait le temps de construire quelque chose. Ce
0: ouais, ça sera, ça sera toute l'interrogation de, de, de votre côté. Puis Cette saison, elle est, elle est déjà quasiment enterrée hein, après l'échec de la dernière free agency. On en avait parlé en euh, en début de saison, la trade deadline approche euh, à grands pas ce hein, euh, sera à peu près tout début février le, le 6 hein, de mémoire euh, où on aura vraiment une vision définitive des forces en présence dans les roadsters de NBA les Knicks sont souvent annoncés, on annonce Malik Monk comme un joueur qui, qui soi-disant euh, intéresserait le office, mais on parle aussi de départ, hein. vous avez des joueurs qui ont des contrats sur, euh, sur moins de deux ans, on pense à Julius Randle peut-être éventuellement Bobby Portis Dennis Smith Jr, est-ce que tu peux nous faire un petit tour toi de ton côté sur les rumeurs que tu a pu entendre et sur ce que tu penses euh, personnellement euh, des, de, de l'avenir du roadster des Knicks sur les semaines à venir
2: Alors oui, on a entendu pas mal de rumeurs, euh, notamment Denis Smith Jr., euh, les Minnesota Timberwolves qui seraient intéressés par Denis Smith Jr. Bon, alors c'est pas aussi sérieux qu'on le pensait, en fait euh, Minnesota fait un peu le tour de toutes les équipes pour voir un peu les, les meneurs de libre pour remplacer Jeff Tigg et euh, bien sûr il y a forcément Marcus Morris qui est un peu le joueur euh, notre, bah, notre meilleur joueur et qui a le plus de valeur actuellement dans notre roster c'est 45%, de euh, 45 à 3 points donc c'est vraiment un, un joueur qui, qui peut aider pas mal de prétendants au titre à apporter un peu plus de spacing après le problème c'est que justement le front office n'a pas l'air pour l'instant de, des dernières rumeurs de ce que je, des dernières rumeurs que j'ai entendues le front office n'a pas l'air très chaud de de trader, euh, de trader Marcus Morris ce que je trouve ce qui est, assez, hein, ce qui est un peu euh, débile et même une erreur puisque bon, la saison est terminée pour nous Marcus Morris c'est un joueur qui a pris un contrat de 1 an euh, à 15 millions qui l'année prochaine du coup est free agent donc ça ne coûte rien de, de le laisser partir et il a piqué 1 an à 15 millions chez nous euh, pour faire ses stats euh, dans notre équipe bah, il, a, il, a, il a eu il, raison il, oui, hein. il est très bon pour ça il, il est eu très raison. fort c'est un très bon joueur mais il n'y a pas l'intérêt de le re pour l'instant, donc il faudrait plus l'échanger.
0: Ouais, et puis la contrepartie que tu peux avoir derrière, hein, sur un poste 4 ah. comme ça, qui, qui te space, euh, moi je connais beaucoup d'équipes euh, qui, qui pourraient aller chercher quelque chose. Je ne sais pas, les Clippers euh, sur le poste 4, euh, c'est la Bérésina, ouais. les Sixers, ou même le Jazz. Moi je ne ouais. comprends pas comment le Jazz ne se positionne pas parce qu'ils sont ultra impressionnants. Et moi je trouve que c'est. Alors, les Celtics, avec un grand pivot, deviendraient l'ultra-favori pour moi à l'Est. Mais le Jazz, s'ils arriveraient à récupérer un poste 4, alors c'est compliqué en fonction de l'argent que tu peux envoyer. Euh, euh, moi, à un moment donné, je parlais éventuellement peut-être de, de Kevin Love hein, pour Mike Conley parce qu'au bout d'un moment, le, le, le père Conley, je ne sais pas si ça va vraiment fitter ou pas. Mais un, un profil à, euh, comme le père Maurice qui dégaine, alors, physiquement, je trouve qu'en plus, il est, il est encore plus costaud que d'habitude. Euh, C'est le joueur de, de trade qui va être intéressant de suivre. Euh, puis tiens, on, on va parler de Frankie, mon, mon Tom. On sait que, <rire> que tu l'aimes beaucoup, le Frank Nilikina. Qu'est-ce que tu en penses de Frankie Tu l'as beaucoup suivi forcément euh, quand il est arrivé dans la Ligue. Qu qu'est-ce qu que tu penses que lui devrait faire Et puis on va demander à, à Guillaume, qu'est-ce que Guillaume pense que les Knicks <rire> devraient faire concernant le, le cas Frank Et puis on va voir si vous rejoignez ou pas. Donc, euh, Tom, si tu étais Frank Nilikina aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu ferais Comment tu analyserais la situation
1: c'est la situation de Franck, qui est compliquée parce que on avait euh, on avait pas mal euh, pas mal d'espoir après euh, après sa première saison parce qu'il avait fait des bonnes choses défensivement il avait il avait montré euh, quelques quelques flashs offensivement et là on a l'impression qu'il s'est euh, embourbé dans une situation où il n'arrive pas à ressortir euh, il n'arrive pas à ressortir vainqueur de de quelque chose qui aurait dû être, euh, qui aurait dû être une, euh, une belle histoire, en fait, à la base. Et euh, j'ai cette impression-là que s'il ne sort pas du système Nix, en fait, ce n'est même pas d'un roster, c'est d'un système qui est, euh, qui est quand même euh, hyper mal géré depuis, euh, depuis euh, 15, 16 ans, voire plus. S'il ne sort pas de ce système-là, j'ai du mal à le voir lancer vraiment sa carrière.
0: Bon, moi, ça le mérite d'être clair. Et puis, on va essayer d'avoir un peu une information, un insight de l'intérieur. Guillaume, par rapport à Frank, alors oui, forcément, Frenchy, on aurait bien aimé voir Nilikina réussir un peu plus. Après, je pense que tu as peut-être un avis un peu plus mesuré, notamment par rapport à ses dernières prestations depuis un an et demi.
2: Bah, c'est vrai que euh, le problème, c'est qu'en quand Franck est arrivé, il a été drafté par l'ancien man manage management. Donc, euh, quand Scott Perry est arrivé, ce n'était pas le joueur qu'il avait, enfin, qu avait choisi. Donc, arrivé, son début de carrière en NBA, déjà, ne euh, commençait pas sur de bonnes bases, euh, des bases saines. Et là, il a connu en trois ans, euh, trois coachs différents. Donc, donc, ça aussi, ça, forcément, ça n'aide ça pas. Après, oui... Euh, sous, sous Day, sous la sous la première année de Fish Day, le Franck était vraiment pas pas bien utilisé. Il était même utilisé parfois comme ailier, quoi. C'était aberrant. Et là, cette année, même sur les premiers débuts de, de le début de saison avec Fish Day, il a eu sa chance, euh, sa chance en tant que meneur. Il a montré des belles choses en défense. En attaque aussi, il y a quand même il y a quand même de l'amélioration, justement, avec la paire Robinson, Robinson Mitchell Robinson. Là, sur euh, pick and roll ils sont ils ont vraiment une très bonne connexion. Après, ouais, voilà. Sinon, euh, le, le tir, euh, c'est pas encore ça. Euh, là, il s'est blessé, donc il est revenu de blessure. Donc là, on a l'impression que son tir, et c'est encore un, est un petit peu déréglé. Donc, il faudrait lui laisser un peu de temps. Mais alors, oui. Euh, Moi, je, je crois encore, je crois encore aux joueurs euh, chez les Knicks. Je pense qu'il peut encore réussir à, à trouver sa place. Après, le problème, c'est qu'on avait aussi deux jeunes, euh, deux jeunes meneurs de talent, DeNis Smith Jr. et Frank Ntilikina. Et on a rajouté Elfried Payton, qui fait le taf aujourd'hui. Mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande confiance euh, mise en, en Franck. Peut-être qu'un trade, ça, ça relancerait sa carrière. Après, lui aussi, il a des problèmes à, il a des problèmes à régler. Quoi. Tout n'est pas de la faute d'Enix. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment, le, le tir, ça rentre ou ça rentre pas. À un moment, les tirs ne rentraient pas. Donc, c'est à lui aussi de faire un travail, un travail sur son... Sur sur son développement de jeu offensif. Après en défense, bien sûr, ça reste le joueur qu'on connaît, vraiment agressif, euh, qui prend bien les écrans, donc qui arrive bien à suivre son joueur, euh, qui, qui peut parfois même défendre des, des postes 4 euh, pendant certains moments, euh, quand c'est vraiment la galère, donc c'est vraiment un joueur précieux. Mais ouais, faudrait il faudrait qu'il y ait un step-up euh, step offensivement, et je pensais que ça allait arriver cette année après sa Coupe du Monde, mais bon. Après, le contexte, de, le contexte de, de notre saison fait aussi peut-être que, ce, fait aussi peut que ça, ça freine un peu la progression de, de joueurs comme ça qui sont, qui sont un peu timides offensivement.
0: Ouais, c'est jamais bien facile dans le marasme des Knicks actuels de. Ouais, de,
2: ça. de
0: pouvoir... Justement,
1: ah. certains bah, y arrivent, mais. Guillaume, tu parlais des, euh, des jeunes tout à l'heure, tu parlais de Mitchell Robinson, tout ça. dernière arrivée chez ces jeunes-là, c'est euh, Roger Barrett. Qu oui. Qu'est-ce qu que tu penses de sa saison jusqu'à maintenant Et est-ce que toi, en tant que front-office des Knicks, tu aurais pris euh, R.J. Barrett ou un autre joueur euh, avec euh, le troisième choix
2: Alors, déjà, en tant que front-office, ouais, euh, le jour de la draft, en troisième position, je prends R.J. Barrett tous les jours, c'est sûr. Ouais. Si j'avais été second, peut-être j'aurais réfléchi au dossier de Jamorant, forcément, mmh. parce que c'était même, même avant qu'on… même avant après... C'est sûr que là, on voit sa carrière phénoménale, son début de carrière phénoménal, Mais même au ouais. moment de la draft, il avait quand même un potentiel qui était assez assez énorme. et un meneur de talent comme ça pour construire une équipe, c'est c'est quand même c'est quand même pas mal. Et oui, le jour de la draft, en troisième position, et même encore aujourd'hui, je prends R.J. Barrett. Ouais. Son début son, son début de saison, il euh, y a vraiment de, de belles. Le problème quand les problèmes qu'on avait qu'on avait repérés quand on drafte R.J. Barrett, c'était peut-être son manque de discipline en défense et son tir. Alors pour ce qui est de la défense, euh, franchement, il a, il, a, il a vraiment progressé. Euh, là, c'est même, bah, même un défenseur vraiment très, bah, je dirais pas très bon, mais plus que correct. Oui, euh... plus que correct,
0: avec une ouais. belle marge de progression, ouais. je dirais. Oui,
2: ouais, il y a une, vraiment une, encore une marge de progression et il fait des efforts. Euh, il n'a pas vraiment ce que, ce que d'autres outils ont tendance à faire, être pas très attentif en défense. Ça, pour le coup, il est... Il est assez sérieux sur ce niveau-là. C'est plus son tir. Bon, on s'en doutait, son tir posait un, euh, un peu problème. À un moment, il tournait même à 32, 33, 34 à 3, à, au tir global. Donc, c'est assez problématique. Après, je ne me fais vraiment pas de soucis. pour lui. Le tir, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est un joueur qui a quand même un cul-basket euh, phénoménal, un footwork euh, qui permet de créer des décalages. Euh, même, quand le joue, même quand son défenseur est bien sur lui. On l'avait vu contre des matchs, contre les Clippers. À un moment, où il réussit à à créer de l'espace en changeant le rythme de, de, son, de son drive, c'est assez, assez impressionnant quand, quand on voit ça. Donc du coup et surtout il a aussi une bonne, une bonne vision pour en arrière. Il fait des, un, ça peut être un, un bon passeur. Là forcément il y a eu un peu du moins bon au niveau de son tir. Là, avant qu'il se blesse, là parce qu'il s'est blessé à la cheville, il avait un peu repris du poil de la bête, de la bête au niveau du shoot. Mais Je pense que c'est qu'une question de temps. Le shoot ça se travaille et RJ Barrett ça peut être un, vraiment un, un futur all-star. Surtout, il a le potentiel, il a la mentalité de tueur déjà. Et ouais, je me fais vraiment pas de soucis pour lui pour le coup.
1: Peut-être euh, travailler un peu les lancers francs. Je vois qu'il est à 60,3% euh, 60, en lancé. Euh, ça, justement, tu parlais d'une mentalité de tueur. Ça, ça peut peut-être lui porter préjudice de ne pas mettre ses lancers francs euh, dans le clutch donc c'est peut-être mmh. quelque chose à, à travailler auprès du staff euh, de, de développement des joueurs
2: euh, oui oui euh, ouais. c'est vrai que les lancers francs même en début de saison c'était un peu un, un de ses problèmes, il a déjà pas mal travaillé dessus donc ça s'est un peu amélioré ce dernièrement mais ouais c'est un de ses problèmes et forcément euh, ça peut lui poser préjudice, après ça reste un rookie on peut, forcément, dans des moments un peu, un peu tendus euh, où il a des lancers, il euh, ne faut pas non plus lui jeter la pierre. Quoi. Enfin, quand tu es au MSG, il euh, euh, y a égalité, ouais, tu dois rentrer tes deux lancers francs. C'est vraiment une pression qu'on ne peut sans doute pas trop imaginer. Non, Après, oui, il doit, il doit travailler cet été. Bon, S'il peut travailler avec euh, son, son style Nash sur le lancé franc, ça peut, ouais, ça, ça, cool. peut, ça peut le faire. Hein <rire> oui,
1: mais ça reste, un, ça reste un step à passer et quelque chose d'intéressant à dont, dont l'évolution va être intéressante à, à constater, je pense.
2: Oui, forcément. Après, le lancer France, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Oui,
0: et puis on lui souhaite juste aussi de ne pas avoir le même coach au shoot que Ben Simmons, hein, pour ne pas avoir les mêmes progrès que, que le meneur australien. Mais blague ouais. à part, on, on va finir maintenant cette petite panique parce que euh, Guillaume et, et, et toi, Tom, vous avez été parfait là-dessus. Les petites ambitions sur la fin de saison. Alors, sur cette fin de saison, bon, on imagine... Pas vraiment, vu que vous êtes dans les bas-fonds. On espère, je pense, du côté de, de la Big Apple, un peu plus de chance à la prochaine loterie. Mais peut-être plus ton ambition sur les prochaines free agency 2020. Bon, il n'y aura pas non plus de gros poissons à chasser. C'est surtout 2021 où, euh, où le front office a l'air de s'être positionné pour attirer, on l'espère, un, un gros poisson euh, au, au Madison. Comment tu vois un petit peu ces, ces prochains mois jusqu'à la fameuse free agency de, de l'année prochaine
2: je pense qu'il faut pas se voiler la face. Ça peut être une nouvelle fois une grosse désillusion. On l'a vu en fait cet été, on avait des on avait des... des gros agents libres de disponibles et on a bien compris que maintenant en fait, euh, juste euh, dire euh, on est les New York Knicks, euh, la franchise mythique euh, de New York, ça suffit plus à attirer des ça suffit plus à attirer des gros joueurs. Faut faut construire en amont quelque chose de stable et et de sérieux par un par front office euh, compétent et par un entraîneur qui a réussi à construire quelque chose et je pense que c'est seulement après ça qu'on pourra réussir à attirer, euh, attirer des gros agents libres donc euh, pour l'instant la free agency euh, 2021 je la vois pas, pas meilleure que, cette, que la free agency qu vient, euh, qui vient de passer puisque pour l'instant on n'a rien construit donc euh, même si on a des gros joueurs on a des Anthony Davis qui sont sur le marché qui peut-être euh, seraient intéressés par New York j'y crois pas du tout, si on n'a pas quelque chose de solide avant, si on reprend la même, euh, la même infrastructure euh, que sont les nix actuellement et qu'on la transpose en 2021, ça sera, ça, on n'aura pas, pas de bonne surprise, ouais. enfin, ce n'est que mon avis.
0: Je pense qu'on est assez d'accord avec toi là-dessus et puis euh, bon, on verra si tes prévisions euh, se réaliseront ou pas dans, dans les mois qui viennent.